0: Počúvate Rádio Express, vaše letné rádio.
1: Rádio
2: Express! Cez víkend pomáhali horskí záchranári turistom, ktorí sa nevedeli vrátiť z Gerlachovského štítu. Venezuolska vláda potlačila pokusov z skupiny vojakov.
3: La Žiadam maximálny trest pre všetkých účastníkov tohto teroristického útoku.
2: Dnes ešte ochladenie, prehánky a teploty do 27 stupňov, zajtra sa vrátia 30 Bolo poludne, sú tu správy na Expresse a Zuzana Majerčíková.
3: Info Express Plus Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz.
2: V sobotu aj v nedelu zachraňovali horskí záchranári turistov na Gerlachovskom štíte. Obe skupiny pri zostupe netrafili na správnu trasu. Pod štítom uviazli a bez pomoci nedokázali pokračovať. Podrobnosti zistoval Tomáš Škarba.
0: V sobotu večer požiadala dvojica slovenských horolezcov o pomoc. Uviazli na západnej stene Gerlachovského štítu, ale nevedeli ďalej pokračovať a boli natoľko vyčerpaní, že sa nedokázali vrátiť na správnu cestu. Krátko na to dostali horskí záchranári ďalšiu žiadosť o pomoc od českého turistu, ktorý sa tiež dostal do neschodného terénu, z ktorého sa nevedel samostatne dostať. Záchranné práce prebiehali aj v noci a zapojení do nich boli aj polskí záchranári. V nedelo večer sa podobná situácia zopakovala. Skupina piatich turistov pri zostupe netrafila na správnu cestu, nevedeli sa posunúť ďalej a zasiahla ich ešte aj silná búrka. Víkendové prípady sa našťastie neskončili tragicky. Ako sa pripraviť na vysokohorskú túru? Na čo nezabudnúť a v neposlednom rade nepreceňovať svoje sily? O týchto témach sa teraz naživo porozprávame s riaditeľom horskej záchrannej služby, inžinierom Jozefom Janigom. Prajem dobrý deň do Vysokých Tatier. Dobrý deň. Pán cez víkend ste mali plné ruky práce. Viete nám povedať, ako prebiehal napríklad včerajší zásah, pri ktorom uviazlo pod Gerlachom až 5 ľudí?
1: Našťastie včerajší zásah napriek tomu, že v podstate podľa prvotných informácií mal byť veľmi komplikovaný. si sa svojím spôsobom zjednodušil tým, že vďaka lokalizácii pomocou GPS súradníc sa podarilo čiastočne skupinu navigovať tak, aby bezpečne vyšla dole. Musím povedať, že neby týchto súradníc tak informácie sme mali, že sú úplne inom žlave, ako nakoniec boli. by sa ich podarilo ponavigovať a vlastne naši zachránári sa so skupinou stretli v dolnej časti steny, v podstate už v suťovisku. Takže dokázali naši len dať potrebné informácie, poskytnúť napríklad kačelové lampy a doprovodiť tme ľudí ďalej na bezpečný chodník.
0: Ako dlho trval tento zásah od momentu, kým vám nahlásili, že majú problém títo ľudia, až po moment, kým dokázali zliesť do bezpečia?
1: Celá záchranná akcia, vlastne až pokiaľ sme sa stretli s nimi, trvala približne 3 hodiny. Potom samozrejme ešte zostup z partió ľudí, čiže dohromady okolo 6 až 7 hodín.
0: Potom do víkende sa zdá, že Gerlachovský štít láka domácich aj zahraničných turistov. Sám ste mi ale spomínali, že na Gerlach vlastne nevedie turistický chodník. Kto by teda mal na takýto výstup absolútne zabudnúť, alebo aké sú minimálne požiadavky, aby turista tento výstup zvládol?
1: Čo by som ešte raz dôrazil, že naozaj na tento vrchol nevedie turistický chodník a podľa zoznamu vyhradených miest v Tánskom národnom parku, ktorý vlastne svojím spôsobom e, teraz súpluje návštevný poriadok. E, mimo turisticky značených chodník sa môžu ľudia pohybovať len ako sú napríklad horolesty, e, čiže pri horolestých túrách od tretieho stupňa alebo vyššie, alebo treba využiť služby oprávnených osôb, ako sú napríklad horskí vodcovia alebo horskí sprievodcovia. Ako
0: môžeme zabrániť tomu, aby sme sa v Tatrách ocitli v takejto nodzovej situácii, na čo myslieť a na čo nezabudnúť?
1: Tak V prvom rade treba plánu, e, túru správne naplánovať, e, nielen e, časovo, ale aj vzhľadom k svojim schopnostiam. Samozrejme, tejto túre treba prispôsobiť výstroj, výzbroj. E, určite odporúčam, ak ľudia nemajú e, dostatočné skúsenosti alebo nie sú si úplne istí, nekontaktujú Horskú záchrannú službu, ktorá im určite pomôže. E, leto je typické tým, že v obednejších hodinách alebo tesne po obede vzniká búrková činnosť, ktorá je veľmi nebezpečná, čo sa vlastne aj odzrkadlilo na včerajšom prípade ktorá ad jedna e, m, znemožní nejakú viditeľnosť, čiže naozaj ľudia môžu zabludiť A to, čo je horšie, a to sa taktiež včera ukázalo, že vplyvom tej burky dôjde k náhlemu poklesu teplot a ľudia veľmi rýchlo e, môžu byť podchladení, čiže strácajú na fyzickej kondícii a vlastne môže dosť aj k svojim stavom.
0: Ono vlastne všetky tieto skupiny v sobotu aj v nedelu netrafili na správny chodník, ako zliezť už potom dole z Gerlachu, takže to značenie tam asi bude naozaj určené len pre profesionálov a ich tam môže zabludiť.
1: Tak treba povedať si, že Gerlach je naozaj najvyšší štít Slovenskej republiky, preto je takým magnetom, ťahá tých ľudí hore. Na druhej strane ale treba hneď povedať, že Gerlach je naozaj veľký masív, je dosť náročný masív a veľmi náročný na orientáciu, najmä v zhoršenom počasí a v tme. Niekedy sa stačí otočiť len o nejakých 15 20 stupňov a človek nemusí trafiť do žľavy, lebo tie trasy, hlavne pri zhoršenom počasí alebo viditeľnosti, sa môžu zdať byť rovnaké. ale len jedna taká jednoduchá vedie dole, ostatné všetky končia v stenách.
0: Takéto zásahy, do ktorých sú zapojené celé tými ľudí, technika, často aj vrtolník, vidú pomerne draho. Vzťahuje sa na takýto zásah aj základné zdravotné poistenie, alebo do akej miery sa môžu náklady na takúto záchrannú akciu vyšplhať?
1: Každú záchrannú akciu treba rozdeliť na, na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorá je plne hradená zo zdravotného poistenia, alebo na tú technickú časť, ktorá ktorú si musí návštevník hradiť sám, či už v úzovke z vlastného vrecka alebo prostredníctvom komerčného poistenia. E, treba konkrétne e, počas zásahov e, za sobotu a nedelu jeden zásah bol e, krytý aj zo zdravotného poistenia. Všetky ostatné budú spadať pod technické zásahy, čiže aj nasadenie leteckej techniky, aj nasadenie záchranárov bude spoplatnené. E, čo sa týka výšky nákladov, tak samozrejme je to prípado k prípadu, alebo naozaj hovoríme o nákladoch, čiže nie o nejakých paušálnych cenách, ale v priemere dá sa povedať, že záchranná akcia, úplne taká bežná, štandardná, vyjde na osobu od 300 do 500 eur, pokiaľ nie je použitá letecká technika. Samozrejme sú prípady, keď sa tu vyšplhalo aj náradovo niekoľko tisíc eur. a Letová hodina vrtvníka vyjde približne na 2,5 tisíc eur, čiže ak sú celé naštítate, tak je to určite veľká čiastka.
0: Takže bez prípadného pripoistenia to môže naozaj človeka viesť pekne draho.
1: Určite odporúčam sa poistiť tých poistných produktov produktov na Slovensku alebo aj zahraničie je relatívne veľa a pohybujú sa zhruba do 1 eura na deň na osobu.
0: Ďakujem, pekne rozprávali sme sa naživo s riaditeľom horskej záchraddnej služby inžinierom Jozefom Janigom.
2: Venezuolská armáda pátra po ďalších zbúrencoch. O moci a zvrhnutie režimu Nikolasa Madura sa v noci pokúsila skupina vojakov na severe krajiny. Úspešní neboli.
0: Prezident Nicolás Maduro nechal najprv rozohrať, rozohnať desiatky ľudí, ktorí protestovali v treťom najväčšom meste na severe krajiny vo Valencii. Bývalý vojenský kapitán Juan Carlos Caguari Pano následne zo skupinov asi 20 vojakov na Twitteri oznámil, že chcú obnoviť ústavný poriadok a zachrániť krajinu pred totálnou deštrukciou.
3: Vyhlasujeme legitímnu rebeliu a stojíme pri statočnom ľude Venezueli. Neuznávame vražednú tyraniu Nicolása Madura.
0: Kapitán vyzval všetkých vojakov a policajtov v krajine, aby sa pripojili k jeho skupine, ktorá podporuje vládu parlamentu a nie diktatúru prezidenta. Práve silná venezuelská armáda je hlavnou oporou Madurovho režimu. Pri o vzboru zomrel jeden človek. Niektoré zdroje hovoria o dvoch obetiach. Venezuelský prezident Nicolás Maduro, proti ktorému protestujú od apríla milióny obyvateľov, považuje pokus o vzburu za teroristický útok žoldnierov.
3: Žiadam maximálny trest pre všetkých účastníkov tohto teroristického útoku. Maximálny trest bez výnimky, či už pre civilov alebo desertérov.
0: Vládnu väčšinu má v tamejšom parlamente opozícia, prezident Maduro však ovládol najvyšší súd, ktorý prácu parlamentu blokuje. Opozícia napriek tomu zvoláva mimoriadne zasadnutie parlamentu, na ktorom bude žiadať vysvetlenie víkendovej rebelie. Pri demonstráciách proti prezidentovi zomrelo už najmenej 125 ľudí. Ďalšie tisíce obyvateľov vrátane predstaviteľov opozície zatkli a proti Madurovým praktikám vystúpili aj juhoamerické štáty, USA aj Európska únia.
2: Opozičné hnutie Olano navrhuje zmeny, ktoré by mali vyriešiť korupciu pri Eurofondoch. Podľa poslanky hnutia Veroniky Remišovej by sa nemalo stávať aby kľúčový človek z firmy, ktorá sa uchádza o projekt, je zároveň aj hodnotiteľom projektu. Každý z veľkých projektov by mali hodnotiť panely a tie panely by mali byť zložené z uznávaných odborníkov pre danú problematiku. Aby sme zaručili, že nepríde ku konfliktu záujmov a obmedzili známosti, Polovica hodnotiteľov by mala byť zo zahraničia. Zároveň by mali mať podľa Remišovej hodnotitelia minimálne 10-ročnú prax v danom odvore. Odano navrhuje aj to, aby výška dotácie bola maximálne vo výške investícií, ktoré do výskumu už firmy investovali, a veľké projekty by sa mali posudzovať cez projekt hodnota za peniaze. Pre podozrivé rozdeľovanie eurofondov nám poslala Európska komisia varovný list, pričom pozastavila platby v štyroch výzvach. Medzi časom opozícia už vyzbierala podpisy na zvolenie mimoriadnej schôdze, na ktorú ktorej sa pokúsia odvolať ministra školstva Petra Plavčana. Predseda SNS Andrej Danko navrhuje, aby sa druhá problematická výzva na strategický výskum a vývoj zrušila a pre vysoké školy bola vypísaná nová. Znepokojení sú aj slovenskí veci v zahraničí, ktorí sa podpisujú pod výzvu, nie je nám to ukradnuté, keďže podobné konanie ešte zvýši odliv mozgov zo Slovenska. Američania odpovedia Moskve na výzvu zníženia diplomatických pracovníkov do 1. septembra. Podľa ruského ministra zahraničných vecí Lavrova chcú znížiť počet zamestnancov o 755 osôb. Americký kolega Tillerson upozorňuje, že znižovanie počtu nesedí, keďže USA má aktuálne menej ako 755 diplomatických pracovníkov. V Maďarsku vyčíňali cez víkend búrky. Vytvorilo sa tam za posledných 24 hodín príchodom studeného frontu. Poškodili takmer 50 obytných domov. Šest ľudí museli evakuovať. Hasiči mali viac ako 200 zásahov. Búrky zasiahli aj Balkán. Miestami v Chorvátsku a Srbsku klesli teploty až o 15 stupňov. ŠPORT
3: Zlo vyhralo nad dobrom, nenávidený Gatlin zdolal zbožňovaného bolta. Toľko palcové titulky z médií a k tomu otázka, ktorú počúva Modrána. Fakt ten bolt nevyhral? Fakt. Fenomenálny amajský šprinter skončil poslednú stovku v živote ako porazený. Nie je to žiadna tragédia, len sa jeden fantastický športovec lúči s úspešnou kariérou a vôbec nie je so sklonenou hlavou. Pekný pondelok od Marka Matušicu. Malo to dopadnúť inak. Bolci mal zabehnúť po štvrté zlato zo stovky na majstrovstvách sveta a na vrchole ukončiť kariéru. Nikdy neskončil horšie ako druhý a teraz je z toho bronz. Bolo to úžasné. Vážim si fantastickú podporu divákov a som smutný, že som nevyhral a neurobil im radosť. Najstarší majster sveta na stovke v histórii, už 35-ročný američan Justin Getlin je boltou väčší rival, ktorý bol celú kariéru v jeho tieni. Dvakrát ho potrestali za doping, hrozil mu doživotný dištans a napokon si odpíkal 4 roky. Ten tieň tam zostal. Aj preto ho diváci v Londýne vybučali. Ľudia, ktorí ma majú radimi, držali palce. Moji krajania mi fandili a na to som sa sústredil. Bolta čaká v sobotu úplne posledný štart v štafete na 4x100 metrov, v ktorom zabojuje o svoju rekordnú 15. medailu z majstrostiho sveta. Gatlin chce pretekať až do olympiády 2020 v Tokiu. Možno sa tam s ním bude naháňať aj náš Jan Volko, ktorého dnes čaká beh na 200 metrov. Slovenský šprinter sa predstaví v treťom rozbehu o 19.45 v dráhe číslo 5. Priamo postupujú prvý traja z každého zo siedmich rozbehov plus traja s najlepšími časmi. Express počasie